0: Vítajte, milí naši poslucháči, ktorí nás počúvate cez podcastové platformy alebo sledujete cez Zoznam TV. Je tu opäť Topky podcast a dnes sa budeme rozprávať o asi najdôležitejšej téme. A to sú peniaze. Zdražovanie a ako vedieť ušetriť tie naše peniaze. Mojim hosťom je finančník Filip Šlosar. Vítajte. Vítam. Som rada, že ste prijali pozvanie a že ste prišli k nám do Topky podcastu. Zavolal som vás preto, lebo vás registrujem, registrujem najmä zo sociálnych sietí, kde vzdelávate ľudí, čo sa týka financií. Hovoríte o tom, že ľudia nevedia hospodáriť s peniazmi. Je to tak?
1: Ako kto? Ako kto? Uh, nechcel, nechcem to pavšelizovať takto, že ľudia uh, nevedia hospodári, hospodáriť s peniazmi. Je to o tom, že skôr ľudia nie sú k tomu vedení, uh, nemajú tie znalosti a tak to niekedy trošku haporuje.
0: Vy ste zakladateľom financopédie a zároveň aj finančníkom. Ako ste sa k tomuto vôbec finančníctvo v tejto finančnej téme dostali?
1: Máte s rodičom. E, rodičia v tomto, e, podnikali v tomto sektore. A ja som bol tým, že vlastne od maličko sme o týchto veciach rozprávali, tak som bol k tomu automaticky vedený. No a keď som vyšudoval strednú školu, tak som išiel klasicky, ako každý maturant než každý, ale akože veľa z těch maturů na to teda chodí, jde hned do toho finančního sektora, tak mě to lákalo, tak jsem tam přišel. S tím, že těch teda financů jsem se dostal veľmi rychle, protože nebol jsem stotožený s tím, jak se robí ten finanční biznis, ako se to finančné sprosředkování, ako to funguje, tak jsem si řekl, že to budem robiť jinak.
0: A robíte to dobre, lebo vzdelávate ľudí v tom, ako majú čo najefektívnejšie hospodáriť so svojimi mm. peniazmi. Možno sa vrátime tak skôr do detstva. Vy ste vraveli, že vás už rodičia k tomu motivovali v detstve, že ste mm. sa o týchto témach rozprávali, takže ste mali aké také povedomie o financiách, ale veľa rodičov to s deťmi nerozoberá. Mm. Nerozprávajú sa o týchto témach. Ale sme napríklad zvyknutí z toho detstva napríklad na to, že deťom sa už dávajú nejaké peniažky vreckové, sporíme si. Mm do prasiatka a tak ďalej, že aj toto môže byť jednou z takých tých prvých motivácií, že ako si vedieť dobré hospodariť s peniazmi?
1: No to je po mňa to najdôležitejšie, lebo tam je ten najväčší problém podľa mňa, že na nás je ta finančná gramotnosť je preto na Slovensku taká slabá, lebo uh, vaši rodičia ešte vyrastali v systému, režime, ktorí proste tam proste ne, tú gramotnosť, hej? A ty potom vlastne vlastne neučili svoje deti a Prodiče opět k tomu neboli vedení, tím tie ty děti velmi málo vlastně k těm financím vedou, hej, proto ta gramotnost naozaj je taká, jaká je, v škole se to potom těž naučí. čiže to je to najdůležitější, vlastně to jsou ty prvé peněze, kterými ľudí, mladí ľudia, respektíve ešte děti disponují, takže naozaj tam si myslím, že je vhodné začát, když to dětě má nejakých nevám, 10 rokov, už je najvyšší čas ho viesť k té finanční gramotnosti, postupně.
0: Ono je pravda, že vlastne my musíme myslieť na našu budúcnosť už veľmi skoro. Mm-hmm. Na tú našu starobu, čo nás tam čaká. Či budeme mať, vedieť, budeme mať z čoho žiť. Mm-hmm. A, ale každý povie, že ale vedia potrebujem teraz žiť v prítomnosti. Mm-hmm. Tak ako to zariadiť tak, aby som mal ja nejaké peniaze mala nejaké peniaze na to, aby som vedela prežiť tento mm-hmm. deň, tento mesiac, ale zároveň si vedela nasporiť aj na tú budúcnosť, na tú starobu. A prečo je vôbec dobre si sporiť na dôchodok?
1: No, Začneme od konca, matematika nepustí, hej, čísla. Uh, aktuálně ten důchodek náhrad za příběh 40 zhrubaň zdy. Ono to postupně klesá, když si pozříme, tak bylo to na začátku vlastně z vzniku, vzniku, vzniku republiky, to bylo někde okolo 50 Postupně to klesá, až se dostaneme, když půjdeme, jak osobně, když půjdeme do důchodku, tak to bude někde okolo těch 25 20 25 To znamená, že ten důchodek stále, stále klesá. A naozaj, ako keď sa pozrieme na dnešných dôchodcov, má problém, hej, vyžite na tú dôchodku. Keby bol by bol priemerný dôchodok 250-300 eur, tak neviem, ako by tí do, ľudia dokázali na tú dôchodku vyžiť. To znamená, že to je úplne základná vec, hej. Podsmne sa na ten dôchodok pripravovať, prečo som vysvetlil. A akým spôsobom no, ten príjem naozaj, akože človek si musí naozaj určiť priority. A väčšina tých ľudí naozaj, okrem tých naozaj naj... So, najviac sociálne slabších ľudí na zem má ten priestor. A Či už je to aspoň tých 50 eur mesačne, by si ten človek mal posunúť odkladať. Samozrejme, v rámci Ale ten priestor tam vždy je, len si musíme upratať v tých financiách.
0: My sme sa aj pred podcastom trošku rozprávali o tejto téme a ja som predzradil, že ja dôchodok riešim vlastne len tým druhým pilierom. Mm-hmm. Na čo ste sa vy na mňa tak pozreli, úplne až uh, šokovanie, že prečo len druhý pilier. Uh, ja si myslím, že veľa ľudí napríklad nemá toto. Uh, ekonomické povedomie a jednoducho nevie, že, lebo vy ste aj teraz povedali, že treba si sporiť, ja som 50 eur, ale ako sporiť, kde, k, akým spôsobom uh, založiť si nejaký sporiaci účet, alebo ja neviem, akým spôsobom sa to ešte dá, alebo mať nejakého finančného poradcu, ktorý s tými financiami vie prosto pomôcť, ako to máme urobiť?
1: Nepaušali, zvahal by som to som 50 eur, uh, ono to je v rámci možnosti, čiže niekoho to je 30 eur, niekto si môže dovaliť 500 eur, Tých možností nás viacero. Ten druhý pilier nestačí naozaj. V rade stále väčšina ľudí na Slovensku ten druhý pilier má na ten zle. To znamená, že oni na tom vlastne uh, stratia, keď to vlastne takto nechajú, ako to má nastavené. A akým spôsobom, uh, keďže bajme sa o dôchodku, je to ďaleko. To znamená, že to je veľ, veľmi dlhý časový horizont. Tým pádom vlastne ten jedný najhodnejší nástroj, aký teda môže byť pri že je toto dlouhodobý horizont, je akcivý trh. Len teraz opět, hej, a ja teraz uh, půjdem do praxe, lebo nás zase i lidé se zlákňu, hej, toho akcivého druhu já si myslím, že teraz akcivý trh znamená, že teraz ja si budem vytvoriť nejaký účet a budem si kupovat nějaké akcie Apple, Microsoftu. Nie. Uh, na to služí ty fondy a tie jsou buď přes uh, pojistovní, přes banky dostupné, čo je velmi neodporučam, alebo teda jít přes uh, služby nějakého finančníka svojho, který on by už měl mít nějaké možnosti alebo ísť to, to vlastne linke a tiež investov do tých fondov. A tam by som mu veľmi opatrý, aby si naozaj ľudia správne zvolili tie fondy.
0: Ako nájsť dobrého finančného poradcu?
1: No, to je veľmi ťažká otázka, lebo na Slovensku tých finančníkov máme okolo 16-17 tisíc, je to akože na jednej strane prebytok a na druhej strane, keď si vysadli o ktorém tých ľudí, ktorí tomu a potom ještě si vysvělou tomu i těch lidí, kteří uh, to myslím uprímně, že nestávají, uh, nebudou jen štruktury v těch aj velkých a velkých ale a na nás jich robiť aj to první poradenstvo, tak velmi málo. To znamená, že já si myslím, že najideálnější způsob je iść uh, cez odporočení. To znamená, že mám někoho v rodině, mám někoho kamaráta, který má nějaké dobré zkousenosti, tak ujdem podle referenci. Uh-huh.
0: Uh, momentálne je situácia na Slovensku taká, že sa tu inflácia zvýšila medziročne uh, v septembri na 14 a v Česku na 18 To mám od Financopédie informácie. Mm. Je to naozaj veľký problém dnes pre ľudí, nejakým spôsobom vyžiť každý mesiac, dokonca aj pre tú strednú vrstvu, ktorá síce má tie financie, ale jednoducho, keďže ceny sa dvíhajú prakticky vo všetkých oblastiach, tak je to naozaj dnes náročné. Rozprávali sme sa o tých finančných poradcoch, čiže naozaj je dobré radšej si niekoho takého nájsť, a ktorý by mi upratal tie financie tak, aby boli som efektívne hospodáril s tými svojimi peniazmi.
1: Teraz začneme od začátku. Uh, vy jste tu inflaci. Tam lidé si totiž uh, zavodli, že ona, ta inflace byla i předtím. Ale my, když si to spremerujeme... Po jsme vstoupili do Európskej únie, tak ta inflácia bola na okolo 2%. Ten príjem, respektive ten príjemný plat na Slovensku rastol násobne násobne nie násobně, ale násobne, 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 násobne rýchlejšie. To znamená, že ono teraz to, čo vlastně vzniklo, okay, je tu, je tu nejaká veľká inflácia, ale teraz neznamená to, že teraz zrazu je inflácia a je tu katastrofa, ale dovtedy do vlastne ty príjem nám rastol rýchlejšie ako bola tá inflácia a vtedy to nikto neriešil. To znamená, že základná vec, čo bola, tak jsme sa mali na takéto časy pripraviť, respektive. Nikdo to neočakával, ale tam si treba ty uh, rezervy vytvárať. A uh, čo sa týka toho, či si nájsť toho správnýho finančníka, uh, záleží podle toho, keď někdo nás je tomu rozumí, tak OK, uh, může to zvednout sám, len tam, uh, t- ľudia teda pracujete uh, v médiách, někdo je doktor, někdo je uh, automechanik, někdo je právník, on se věnuje tomu svojmu povolání najviac. A já si myslím, že je zase problém pre tých ľudí si potom ešte študovať uh, po nociach nejaké veci a venovať sa tomu, a čo konkrétne. To znamená, že naozaj asi jednoduchší spôsoby je si niekoho nájsť, ale to neznamená teda, že ja všetko zverím na neho, ale mal by si tady ten človek sa nejak osobne vzdelávať, aspoň chápať tým veciam.
0: No tak, práve no. preto som si vás zavolala dnes do nášho podcastu, aby sme rozobrali aj túto tému, keďže ja zastupujem tú laickú verejnosť, ktorá nemá povedomie, dajme tomu, mm. hej, možno také, aké by malo mať. Mm. Čiže ja tiež mám ako keby svojho finančného poradcu, ktorý mi mm. v týchto veciach proste radí, pretože naozaj nemám až taký obraz o tom, mm. ale respektíve nemám až také in- blízke informácie, neštudujem to, nezaujímam sa o to, teda svojim spôsobom sa o to zaujímam, ale neštudujem to úplne až tak detálne. Mm. Jednoducho neviem, ktoré fondy sú dobré, ktoré poistenie je lepšie a tak ďalej. Mm. Že, že pre mňa je napríklad ten finančný poradca veľmi fajn pomocník. Ale hovorili ste aj o tom, že je dobré si vytvárať rezervy.
1: Mm-hmm.
0: Ako si ich vytvárať?
1: Presne tak, ako som povedala pred pár minútami. A kde? Si tých peniažkoch poriadok, aby mali všetky tie peniaze systém a tam naozaj človek veľakrát uvidí, že mu ide, idú peniaze tam, možno kde ani nemusí ísť. To znamená, že človek tak takto ušetriť. A potom ó, základná poučka znie, keď má niekto teda nejaký úver, má rodinu, tak výdavky sú dôležité, hej, mali by byť pokryty pokrytých šestmesečných výdavků, pokiaľ hej, je tu něký mladý človek, člověk, který ještě nemá úver, nemá rodinu, tak trojmesačné výdavky jsou o, úplně že optimalizácia. a tu vlastně náražujeme na to, že veľkát já vidím v praxi, že tí lidé mají oveľa, oveľa rezervy, ako vlastně by mali mať, lebo na tá ta rezerva železná, chcem se mu hovorit kludovo, mal byť na nějaké nejakej výšky, nemusí mať teraz 10 000 eur, hej, keď náhodou sa nám pokazí auto. Mm-hmm. Odložené. Alebo práčka sa nám pokazí, alebo niečo prídeme, na sa si príjem.
0: Čiže mať nejaký sporiaci účet, kde si budeme odkladať tie peniaze, alebo akým spôsobom si ich šetriť.
1: No áno, tam no, to je opäť veľmi individuálne, lebo poznám ľudí, ktorí majú tú rezervu, majú vybudovanú a keď vieme, že je inflácia, tak naozaj tie peniaze trátia na tej hodnote a veľakrát sa stane, že ten človek na tú rezervu nesiahne niekoľko rokov. Uh, to znamená, že ľudia teda buď jsou konzervatívne, veľmi hovorím, konzervatívne investované, uh, já to používám realitní fondy, alebo, hej, keď to sme ke, 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 ke teda všetko likvidné, tak sporyaci účet uh, bez vypovednej lehoty, hej, samozřejmě. Uh, ale aj keď člověk má někde odložené, kde tie peněžky pracují, tak názor uh, ten mesačný výdavky musí být vždy tak, že hned po minutu prostě mám k ním prístup.
0: Čiže, ak som to správne pochopila, každý z nás by mal mať nejakú poloročnú rezervu, ak sa niečo stane.
1: Poloročnú rezervu výdavku, samozrejme. Áno, aj hovorím, podľa osobne, hej, podľa tých príkladov,
0: Presne tak, ako hovoríte, že e, mali by sme si vedieť nejakým spôsobom a nasporiť tie peniaze a mať naozaj nejakú tú rezervu, lebo človek nevie, čo sa stane hej no. zo dňa na deň. A, m, rozprávali sme sa o tom, že teda tie peniaze v banke sa tam pohybujú mm. nejakým spôsobom a mnoho ľudí na to reaguje tak, že ak príde zdražovanie, tak e, si chcú hneď vybrať všetky tie peniaze z banky a no. uložiť si ich doma. Je mm. to dobrý spôsob?
1: No, ne, nevidím v tom aký je zmysel, že prečo ich stať z banky do Lebo domu. sa boja,
0: že stratia tú hodnotu.
1: No a hej, ale oni rovnako stratia tú hodnotu aj doma, samozrejme v tej Balke. Tam ö, opäť ö, ľudia zabudajú na to, že občas nás niekto vykradne, občas ö, niekomu ten dom alebo byť z hory. Takže ty radšej, radšej tu rezervovať v banke, ako niekde pod bankušom. Pod bankušom, no áno.
0: No mne už tak aj kamarátka poradila, že a ty máš nejakú hotovosť, že vyber si peniaze z banky. Ale tak aj niekedy zvyknú strašiť, že vyberte si peniaze z banky, že je to teraz o, náročné alebo nebezpečné, takže nie je to dobrý krok.
1: Ako, osobne hotovosť nie je zlá vec, samozrejme, lebo môže sa stať poviem príklad, hej, že bude nejaká zlá situácia, teraz banky sa závorú alebo nebudú vydávať peniaze alebo niečo, ale nemá naozaj mysl mať o, tisíce, tisíce eur o, hotovosti teraz niekde uložené šuflíku. To, to by som nerobil predsa, ale akože tá, síce tá vojna je, teda je veľmi blízko, na druhej strane teda verím tomu, že nepríde niečo to, čo prišlo na Ukrajinu aj na Slovensko. To znamená, že teda by sme sa niekto rozsvetli v situácii, že teraz musíme ísť niekde rýchlo preč. A je problém, hej, zameniť, opäť máme eura, hej? To znamená, že nemáme inomenu, takže tak.
0: Rozprávali sme sa už aj o tom dôchodku. A teraz v akom veku je dôležité založiť to dôchodkové sporenie? alebo kedy už na tým naozaj rozmýšľať a reálne niečo preto robiť.
1: OK. čo najskôr. Keď sa máme o tom sporení, teda mi rovnápadlo ten druhý pilier. Ten, hneď ak človek, idú niekoho do tej sociálnej poistenie, sociálne poistenie ho eviduje, tak tým pádom samozrejme čo najskôr. A to, keď sa máme o nejakom súkromnom sporení, respektíve ja to volám ľudov, že budovanie majetku, tak ja hovorím tak, že ten ideálny vek je možno medzi 25 a 30 rokmi, akože je naozaj začať. Keď začne človek skôr, tým super, tým vlastne lepšie, alebo tých peňažkov tam bude viacej, ale naozaj neodkladať to, lebo človek si povie, že o 30 rokov má dôchodok, že to je ďaleko, ale keď sa pozrieme opäť na nejaké tie čísla, tak zložné úročenie pri tom funguje veľmi jednoducho. Čím dlhšie si tie peňažky odkladám, tým viac mi zúročia. Čím kračšie ich osí odkladám, tým viac musím odkladať aby som sa do, dopracoval nejaký sumy. Čiže e, ja si myslím, že je reálne teda si povedať, že okay, má e, na dôkodku chce mať možno takéto, aké, takéto peniaze, tak akú sumu mesačne si to teda tam musím odkladať.
0: No, ale kam si odkladať? Hovoríte, že ten druhý pilier nestačí?
1: Áno, e, už som to, už som myslím, že som to hračal a to je vlastne to... To investonie. On teraz opäť tých toho to je naozaj je veľa a ľudia v tom majú zmetok, hej, hovorí sa o zlate, hovorí sa o neohraničenosti a hovorí sa o akciách. Ja osobně, když mám nekon tom pravdivé mám si nekej pravdivé mesiacnej sume 100-250 eur, tak akcie fondy samozrejme, hej. To mne by som bežným ľuďom vstupovať na burzu a hrať sa na nějakého investora. To znamená, že bežné akcie fondy ktorými vlastne sa ľudia stretávajú, lebo počuli, porobené po rôznych bankách, po v investičných poistkách a tak ďalej tak ďalej.
0: Niektorí ľudia sa snažia si udržať svoje tie svoje peniaze, napríklad aj tak, že investujú napríklad do nehnuteľností, mm-hmm. a majú samozrejme tú sumu navýše. Mm-hmm. A kupujú rôzne byty, ktoré prenajímajú a tak ďalej. Je mm-hmm. toto efektívny spôsob nejakého udržania si financí?
1: No, toto je taký, by som povedal, že veľký problém, možno aj to je dôvod, prečo tie nehnuteľnosti sú tak na... Májou prostě takovou hodnotu, ako teraz mají, lebo na tom Slovensku my veľmi jednoducho udělážujeme a ty nehnutelelnosti je to něco, co prostě víme chytiť, je to matateľné. Tak a teraz to rástlo super, tak teda všichci jsme to investovať, ale tam je pozor, tam je treba na to pozor, že veľakrát lidé mají pokupové a to je všetko. A poviem fakt, že príklad, keby tu ta ruská raketa zabludila sem, aby ten uh, bit zničila, který je kúpený tak poistím jeho nechať ani. To znamená, že oni zrazu nemajú žiadny majetok. Tých veľmi dôležité je to diversifikonie. To znamená, že mať aj to, aj to, aj to, samozrejme v rámci možností, hej. V voľo desiatom jeho možnosť nedokáže ne dovoliť. Ale jehočnosti sú fajn, samozrejme, len uh, treba s rozumom. To znamená, že ja osobnite teda radím tak že ľuďom, že OK, jedno možno maximálne dve nehočnosti, keď teda majú, je to v poriadku, ale mať 4-5 nehočnosti a aj to všetko, hej, že to myslím, že nie, nie je veľmi správne, že treba ten aj to si teda keď už môžem.
0: Už keď som pri tých nehnuteľnostiach, tak a, a trošku si načali tu tému, že boli vysoké teda mm. ceny tých bytov. Hlavne v Bratislave sú mm. tie ceny, by som povedal, že až neumerné. Mm. Um,
1: ja by som povedal že opačne, že skôr mimo iné časti Slovenska sú áno, úmerné. Vy
0: máte teda lepšie statistiky?
1: Uh, no, no, ako ja nemám, vidím, čítam ich. A je, keď sa pozrieme do tých miest, hlavne do tých menších, tak to je veľmi, veľmi, veľmi nadcenené. Samozrejme, do, tá, uh, skôr by som povedala tak, že Bratislava bola veľa, veľmi dlho, ale teraz vlastne tie uh, osady kraju tak pomaličko dobiahajú. Košice sa veľmi blížia k tej Bratislave, čo je, hej, je to proste ktoré je najväčšie miesto samozrejme na Slovensku, samozrejme na Slovensku ale predsa len no, v tých ostatných krajach tie byty rásli oveľa, oveľa rýchlejšie. Uh-huh.
0: A majú tam nižšie platy pritom, že bolo to pre nich Áno,
1: no, takže ja si skôr myslím, že skôr, ako sú v tej Barycelo veľmi, tie byty sú drahé, ale keď sa pozrieme aj do tých iných miest, ako sú koľko stojajú v Košici a koľko stojajú v Bystrici, tak si myslím, že tiež to nie, nie je veľmi... Dobre. <laughs> áno, to je to asi to správne slovo.
0: No a možno práve preto si niektorí ľudia povedia, že no tak ja nebudem vyhadzovať peniaze za taký drahý byt, brať si nejakú hypotéku mm-hmm. a 30 rokov byť kde-si v banke a mm-hmm. nemať dobrý spánok, lebo hej. človek nikdy nevie, čo sa mu stane na druhý deň. Mm-hmm. Tak si hovoria, že tak ja budem žiť v prenajmoch
1: mm-hmm.
0: celý život a budem mať pokoj.
1: No, no áno, hej, len, máte pokoj len dovtedy, kým sa váš najom a nájomník, tom se rozhodne, že ten byt předá. Majiteľ byt tu, že se rozhodne, že ten byt preda, alebo že ho ponukne někomu jinému. A tím pádom ten pokoj skončil. Takže ano, uh, já hovorím tak, že pokud ten člověk se možná hládá, pokud uh, uh, ještě není nějak ně ustalený, pokud bude se nějak měniť v živote, tak je okay, ten prénom je vhodný na nějakou určitou dobu, ale při väčšině času teda, uh, zvítězí ta koupa. Tak.
0: Lebo poznám aj ľudí, ktorí majú aj rodinu a napriek tomu si ten byt nekúpili. Mm. Prosto bývajú raz v takom podnajme, raz v inom byte a, a myslia si, že je to pre nich efektívnejšie, mm. lebo nemajú, ako keby takúto, nie sú zaviazaní nejakej banke. Mm. Toho sa asi bolia tí ľudia, že, že také dlhé roky byť kdesi zaviazaný.
1: Áno. No, no tam hovorím opäť to, že hypotéka na 30 rokov neznamená, že teraz 30 rokov mi bude chodiť táto istá suma. Uh, z tú hypotéku sa dá pracovať samozrejme. To znamená, že to je logické, že človek začína niekde možno o nejakom dvojizbovom byte, časom si kúpi niečo väčšie, potom uh, tú rodinu ide do väčšieho, alebo si kúpi nejaký dom. A opäť uh, nie je to stále tá istá hypotéka. Hej, tá hypotéka sa splatí, zoberie sa nová. Presne Potéka, tak dá sa
0: refinancovať, dá sa s tým narábať.
1: Presne tak takže, Uh, áno, to ako, neradil by som byť že celý život prenajmený, lebo len potom, keď si zoberieme na konci, hej, že sme na tom dôchodku, a z dôchodku pl- asi by som si nevedel predstaviť platiť ešte aj prenajom.
0: Uh-huh. No čo tak aktuálne ľudia riešia? Ľudia riešia aktuálnu situáciu, uh-huh. sporenie, ako prežiť. Uh-huh. To sme si prešli. Riešia dôchodok, teda ako budú žiť potom v budúcnosti. Uh-huh. Povedali sme si k tomu teda základné informácie, že kedy začať, akým spôsobom. Uh-huh. No ale zároveň mnohí máme aj nejaké poistenie, napríklad životné mm-hmm. poistenie. Je pre nás dôležité životné poistenie mať ho alebo nemať ho?
1: Ja by som povedala, že opäť je to veľmi osmná vec, lebo naozaj tu vznikol ten precedens z uh, tých rôznych poradcov v minulosti, že to poistenie naozaj pomaly už aj mal. malého poistenie. Uh, já ja si myslím, že eh uh, musí dávat tomu člověku význam. To znamená, že já ja hovorím tak, keď je niekto, ktorý je pracujúci človek, ktorý teda, okay, má nějaký príjem i je od svojich rodičov, tak no keď teda o ten príjem nemá nemá uveri, nemá rodinu, tak OK, super, nemá hypotéku, hej, ale opäť prichádza uh, o výdavky, keď teda, neviem, či vážne chorba, vážny úraz, invalidita a tak ďalej. Uh, takže prichádza o príjem, ktorý teda ale výdavky sú. To znamená, že tam si treba chránit ten príjem. Čiže lidem, kteří nemají ten úvěr, nemají rodinu, je to v fázi, bych řekl, odporučení. E, a lidé, kteří teda už mají buď alebo majú mají teda rodinu, nebo mají teda rodinu a úvěr, tak tam je už to tak, že je ale zem, tam by to naozaj malo být, to Ale opět musí to být nastavené správně, lebo jsou e, 100 tisíce, milion lidí, koľko může být těch lidí, kteří mají to životné pojištění ale většinou lidí to má nastavené zle, má to nastavené tak, ako sa oni rozhodli podle pocitov a, a většinou to nerobí tu funkci, kterou to má, to je ten krý, ten príjem. Většinou lidí uh, má ty různé malé rizika poistené a se snaží na tom zarábať, takzvaně, na poistce a potom, když ti ty velké rizika, tak tam potom to je na, ok- na okor těch velkých rizik. Takže akože to poistení má svůj význam, nie pre každého a když to teda má pro každého, tak na to musíme dělat správne podľa tej aktuálnej situácie životnej.
0: Keď sa tak rozprávame o týchto témach, tak mi napadá, že to je naozaj jedna asi z najdôležitejších tém v našom živote, peniaze.
1: Mm-hmm.
0: A ako vedieť s nimi hospodáriť, tak aby sme vedeli vyžiť
1: mm-hmm.
0: v prítomnosti, ale aj v budúcnosti. Mm-hmm. A že asi taký predmet chýba aj na základnej alebo na strednej škole minimálne, mm. lebo samozrejme neberieme nejaké odborné školy, kde sa tomu venujú bližšie, nejakého mm. ekonomického zamerania, ale mm. možno také uh, klasické, uh, klasické školy vediať na gymnáziu sa to nejakým spôsobom nerozoberá podrobnejšie. Že myslíte si, že niečo také by malo byť zaradené už do toho uh, vzdelávania tom na základnej škole, že tá finančná gramotnosť?
1: Nemyslím si možno, že na základnej, možno tá stredná škola je vhodnejšia, ale preciám ľudia sú už trošku inak rozmýšľajú. Ale určite to, to musí, to musí prebie, proběhli nějaká reforma a se to musí dostať do tých školy, lebo ty rojčia to ty děti de, nenaučí to je prostě prirodzeno, alebo oni to nemou ako naučit, keďže sami tomu většinu nerozumejí. Takže to musí přejsť do škol. otázné je, že teda, či se nájde toľko veľa lidí, kteří to teda dokážu učiť naozaj, že to bude vo velkém že lebo jsou na školách různé finančné gramotnosti, ale nie je o tom, že každá škola samozřejmě, nie je každ a veľakrát, keď to aj majú, tak sa učia, by som povedal, že zbytočnosti. Takže ja by som išiel hlavne do tej praxe. Lebo je super, keď sa mladý človek v 18 rokoch naučí, neviem, nejaké rôzne swapy a tieto, ako som také pri tom investovaní. Hej, máme tu rôzne také nástroje, ale je úplne zbytočné, keď to životy nevyžuje do praxe. Takže ja si myslím, že to by to malo byť. Určite, áno. Ale opäť nastavené tak, aby to naozaj dávalo zmysel, aby sa tie, uh, tie studenti neočili bytočnosti.
0: Vy uh, sám ste zistili, že ľudia naozaj tým financiám nerozumejú, keď ste sa rozhodli založiť si takýto profil a ľudí finančne vzdelávať. Dostávate niekedy také otázky, na ktorými si uh, pomyslíte, že toto neovláda, že tomu nerozumiem, ako je to možné?
1: Ano, dostávám, ale to je hovorň, to je prirodzené. To znamená, že ta finančná gránovatnost, my, my se nenarodíme, ona nerastí na stromoch to znamená, že on my si musíme vybudovať. A keďže hovorím, že každý ten člověk má nějakou pracovou prácu, tak potom už, když mu skončí, tak rád, že chce být do s rodinou a chceme naši pokoj, aby se vůbec něčo študoval. Takže stretávám se, ale to je opět, že je to normálné. A tam, čo bychom odporučil ľudom naozaj, možná se snažit uh, namiesto nějakého rozhovoru s politikou si počas nějakého jedla, si nech si pozrie nějaký rozhovor s nějakým uh, analytikom, uh, je veľa, veľa takých tu různých rozhovorů, nech si, si možná tu financovětivu na tom Instagrame nájdu a nech si tam uh, uh, přísluky čítají, lebo nás je třeba a včas nech ti ľudia aspoň ty základné věci rozmají, lebo potom se tí lidi ľudia nachytají, či už je to v bankách, v pojistovních, alebo od těch poradcov.
0: Čiže je dobre si tak aspoň raz mesačne, dajme tomu, sadnúť k tým našim financiám a porozmýšľať, či ich mám dobre nastavené.
1: Nemyslím si, že akože raz mesačne, ja si myslím, že by to mal byť prirodzené. To, z... to znamená, že automaticky, že... okej, okay, mám teraz čas, uh, chcel sa si pozerať nejakú zabavnú show, tak si teraz pozerám 15-minútový rozhovor. Len tak, uh, keď človek spraví raz za týždeň, tak naozaj sa mu taká návotnosť bude naozaj bude prekvapený, že ako bude potom rozmýšľať. Uh, na tie financie, ja tu píšem fakt, že absolútne, absolútne jednoducho, tak aby to pochopil aj uh, žiak na strednej škole.
0: Na záver nášho podcastu ešte urobíme také zhrnutie, aby sme sa vedeli orientovať v týchto témach, ktoré sme dnes načrtli, lebo sme rozprávali o rôznych oblastiach. Mm-hmm. Ja si myslím, že bežný človek alebo bežný slovák pozná pojmy ako uh, sporenie, hypotéka, hovorili sme o úroku, mm-hmm. ale o ďalších uh, veciach uh, možno o nich počul, ale možno mm-hmm. ich sam ani nevyužíva. Hej? Mm-hmm. Čože, čo je ešte dôležité, aby sme si vyriešili, čo sa týka financií.
1: No, tam je tých veľmi veľa. Taký veľmi, základ, základ, Veľmi veľa, jasné. Uh, ja si myslím, že princíp, uh, prečo mám druhý pilier, ako mám nastavený, nech aspoň chápam, že prečo mám tie indexové fondy. Uh, OK, keď mám nejaký tretí player, aby som to opäť chápal, hej, než mi odchádza o peniaze od tretieho a neviem prečo, ako, na čo. Keď si sporím, tak prečo si sporím, a aký vlastne mám cieľ, keď investujem, tak kde investujem, OK, aby som to mal vedieť, opäť prečo, hej, je to naozaj vhodný nástroj, uh, aspoň tie základné veci nemusím teda vedieť, že je presne dopodobné, do čoho investujem, aby som vedel, že prečo, hej, tu to má, aby som to zaargumentovať zaargumentovať. Uh, hypotéku, tam myslím, že každý ľudia... Každý človek akože vie, hej, čo ako funguje, poistenie opäť, hej, aby som vedel prečo mám to poistenie, prečo je tak nastavené, že či naozaj mi dáva zmysel, alebo to už nie je aktuálne.
0: Urobiť sa aj také porovnanie tých bank a rôznych
1: poisťovní? No to si možno urobiť vtedy, keď budeme niečo robiť nové samozrejme, ale áno, mal by tam byť to by mal riešiť ten finančník. Samozrejme že když teda, keď to keď na do niekej jednej tak naozaj tam nie je to oproti s konkurenciu a tím, že vlastně ty sa stále o tých klientov ako sa biju aj banky, tak stále znikovo lepšie a lepšie možnosti. Takže je vhodné si to, já hovorím tak, hovorí to analytici, každý rok by si človek by si mal tým svojim financím vrátit a prehodnotiť, či toto všetko ako je to nastavené má zmysel, či nie treba niečo upraviť
0: prípadne presunúť inde.
1: Áno, samozrejme.
0: Dobre Filip, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Rozprávali sme sa o financiách, mm-hmm. o tom, ako si uh, udržať peniaze, respektíve ako vedieť s nimi dobre hospodáriť, mm-hmm. tak aby sme mali nielen každý mesiac, z čoho žiť, ale zároveň aby sme mali aj nejaké nasporané peniaze do budúcnosti, lebo mm-hmm. nikdy nevieme, čo sa stane na druhý deň. Mm-hmm. Takže naozaj je dobré sa tejto téme venovať mm-hmm. osobne a sledovať si tie svoje financie, v akej sú kondícii. Aby sme potom neboli prekvapení, keď sa naozaj niečo stane a nebudeme mať dostatok peňazí na to, aby sme prosto prežili mm. možno ďalší mesiac. Takže je to naozaj vážna téma, ktorou sa treba zaoberať. Ja si to tiež takto beriem k srdcu, lebo až tak podrobne som to nejakým spôsobom neriešila, ale dostatočne ste ma vystrašili, takže hneď pôjdem na to a skontrolujem si účty, že aká je tam situácia. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a želám vám všetko dobré.
1: Ďakujem pekne ja vám. back.